0: Martineau.
1: Le cauchemar de tous les Walks. Un chef-d'œuvre de Kandinsky, un grand peintre, a été vendu pour 60 millions de dollars. Régulièrement, on voit comme ça des toiles qui sont vendues à des prix complètement hallucinants. Et les gens qui ne connaissent pas beaucoup le marché de l'art se demandent, mais... Qui décide qu'une toile vaut 60 millions ou 100 millions, 150 millions? Comment ça se fait que Van Gogh, qui de son vivant, n'a jamais réussi à vendre une seule de ses toiles? Soudainement, ses toiles valent des gonzillions de dollars. Qui décide ça? Moi, c'est un, un sujet qui me fascine. Je veux en parler avec euh, Stéphane Aquin, euh, qui est l'excellent directeur général du très beau Musée des beaux-arts de Montréal, que j'adore. Salut Stéphane. Oh, salut
0: Richard.
1: Salut. Merci de ah ben non, mais j'adore le musée des beaux-arts, tu le sais. Et, écoute qui, qui décide? Si tu tu au pouce carré qu'on décide un, un Kandinsky, ça vaut, je sais pas, un million du pouces carré. Comment on peut décider de la valeur d'une œuvre d'art, Stéphane?
0: Euh, écoute, c'est une excellente question. Puis c'est que dans les faits, il n'y a pas vraiment de décision, puisqu'il est affaire de désir. Mm. Euh, S'il y a deux personnes dans la salle, sont prêts à monter jusqu'à 60 millions elle est là la décision ouais. il y en a un qui va lâcher et puis, euh, puis ça va partir au prix euh, que le dernier, euh, le dernier restant va avoir c'est vraiment une affaire de désir tu fais qu'on voit les marchés monter puis descendre selon le désir que les gens ont pour tel objet ou non pas pour tel objet -là.
1: Et écoute, dans les années 80, c'était complètement fou, hein, Stéphane. Il y a eu euh, comme des, des, des artistes comme Julian Schnabel, par exemple, qui du jour au lendemain, euh, le gars, il collait des morceaux d'assiette brisées sur une toile et ces toiles valaient un prix hallucinant, là.
0: Ouais, puis après, ça s'est effondré. Puis ça a repris, par contre, parce qu'avec le recul historique, maintenant, on regarde les premières toiles de Schnabel, on dit, avec les assiettes, justement, on dit, ah, c'était un moment dans l'histoire de l'art. Mais, je regardais ça, euh, euh, un, de, un des motifs, si l'on veut, de la croissance du marché, c'est l'arrivée euh, des collectionneurs euh, asiatiques, notamment chinois et, oui. Chine et Hong Kong. Euh, en 2000 il représentait 1 du marché de l'importation des œuvres, donc les gens qui allaient à Londres et qui achetaient. Puis maintenant, c'est entre 25 et 30 Et euh, alors et puis, il y en a, euh, le nombre de milliardaires, c'est près de 3 000. Ça, c'est sans compter les gens qui ont 100 millions, 500 millions, 200 millions. Donc, il, y a, il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qui, euh, qui veulent s'offrir ces, euh, ces, euh, ces objets. Mais parlons de hausse et de baisse, là, hein, un terme qui était intéressant, c'était les NFT. Il y a un NFT euh, l'an passé qui s'est vendu à 60 millions. Là, on parle d'un truc qui a, qui a trois mois d'existence. Ça,
1: ça, NFT, c'est Et... des trucs, c'est sur Internet, là, c'est ça, là?
0: C'est ça, ouais, c'est euh, Non-Fungible Token. C'est comme une espèce de contrat de propriété d'une image euh, qui, qui vient en édition. Et euh, ça, ce marché-là a monté d'un coup, puis s'est effondré d'un coup. En un an. On a vu le, le, le. Donc, il y a beaucoup de spéculation. Puis, ce qu'on observe sur le marché, c'est intéressant, c'est que les cycles de montée et descente sont de plus en plus courts. Et dans okay. le Schnabel, ça a pris quelques années à monter, puis, puis c'est descendu. Mais là, maintenant ça prend trois mois à monter puis, euh, puis une
1: semaine à descendre. OK, ça prend pas de temps. Mais moi l'affaire le des, des des images sur internet, je je ne comprends pas par exemple, je peux pas avoir un Picasso chez moi. Moi, je peux seulement qu'avoir euh, des des affiches de Picasso et tout ça. Donc c'est c'est ça vaut rien. Mais l'image électronique, ben je peux l'avoir sur mon ordinateur et elle va être exactement pareille à celle qui a été créée par le créateur. Et pourtant, tu sais, je comprends pas comment ça se fait ça peut val aussi cher une image que tout le monde peut avoir sur son ordinateur?
0: Euh, que... Je le comprends pas non plus. <rire> <rire> et, 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 on regarde et, ça aller puis on se dit vraiment. Et, euh, et et, mais il y a des corrections. C'est comme tout marché. Tout d'un coup, le marché s'enflamme et puis ensuite il y a une correction. C'est comme, ben non, les faits, ça valait pas tant que ça. Puis on n'est pas trop sûr que c'était un bon investissement. Puis. Euh, et... Et... Et, et, ouais, et pour oui. les
1: gens qui suivent pas le marché de l'art, des fois, tu sais, mettons comme un artiste comme Jeff Koons. Je suis allé récemment euh, aux États-Unis voir une rétrospective de Jeff Koons. Et, euh, et, et, et bon, lui faisait, par exemple, des toiles euh, de Michael Jackson ou alors, euh, euh, comme ouais, un, ouais. euh, un, un chien fait avec un ballon, un caniche fait avec des ballons gonflés, mais très, très gros, énormes. Et euh, ça valait mais, euh, des prix de fou. Euh, aujourd'hui, Jeff Koons, est-ce que ça vaut autant que ça va aller avant, mais pourquoi des toiles comme ça, puis des gens dire mon fils de trois ans pourra faire la même chose, et comment ça se fait que ça vaut aussi cher?
0: Oui, ça vaut encore aussi cher, Jeff Koons. Euh, euh, quand on voit les objets, tu les as vus, là, ça a une présence incroyable. Oui. Euh, c'est fou, puis on n'y comprend rien, mais on est oui. scotché. Et euh, ça devient des objets de désir.
1: C'est monumental, euh, c'est vraiment... énorme, c'est super gros.
0: Ouais, le chien en ballon, là, ah oui. des, en effet, des ballons, mais ben, c'est immense. Et euh, c'était même à Versailles, d'ailleurs. Euh, il avait installé mmh. son chien de ballon à Versailles. C'est tellement spectaculaire. Tu dis, je ne sais pas à, à quoi j'ai devant moi, mais je ne peux pas t'empêcher de regarder. Donc, euh, Jeff Coon, c'est un de ces artistes assez mystérieux, mais tellement spectaculaire, puis euh, qui oui. a su euh, vendre son œuvre euh, de toute façon, là brillante. Les collectionneurs sont fous de Jeff Koons. Les, les musées américains veulent tous avoir un Jeff Koons, Les musées européens aussi. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'à 60 millions, il faut comprendre que nous, dans les musées, on ne peut plus acheter.
1: Ben c'est ça, c'est ça. Je voulais te poser comme question parce qu'il y a des gens qui peuvent aller au musée des, des beaux arts, puis tu sais, les gens qui commencent là, à s'intéresser à l'art. Bon, euh, tu sais, il y a des marques comme Picasso, c'est une marque. Tu tout le monde connaît Picasso. Ouais. Pis les impressionnistes français, on les connaît tous. C'est bon, mais sauf que ces, ces toiles-là, ben le musée des beaux arts, il peut plus se payer. Vous avez, euh, je, je, il y a un beau Picasso, mais qui, qui est tout petit là. Tu vous pouvez plus vous payer des toiles comme ça. C'est impossible.
0: Non, puis on est, on est chanceux d'avoir, en fait, on a, on a trois Picasso, euh, dont un tardif, qui est assez grand, très grand même, qui est un don de Jacqueline Picasso. Mmh. Et à l'époque où elle a donné les, les Picasso tardifs, c'était comme, ouais, c'était pas sa meilleure période, Puis tout d'un coup, le bad painting des années 90 est arrivé, Puis là, on s'est mis à regarder le Picasso tardif en disant, waouh, il, il était drôlement bon. <rire> euh, ça, ça, on pourrait jamais s'acheter ça. Euh, on a des oeuvres, qu'il euh, faudrait vendre toutes les bâtisses du musée au complet pour, euh, pour, euh, pour acheter ça, donc il faut nous on essaie de ne pas trop suivre les, euh, les c'est sûr que les Kandinsky euh, de 1910 à 60 millions c'est impossible
1: mais, mais, ça. Mais, mais par contre mais... Stéphane par contre tu pourrais monter à un moment donné euh, une exposition euh, Kandinsky, une rétrospective qui se promenerait de, de musée en musée là. ça c'est possible, là. sans que vous soyez propriétaire ça. là.
0: Non, non, effectivement. Ben, Basquiat, par exemple, l'expo Basquiat ben qu'on oui. fait, faite, on l'a monté. Écoute, la valeur d'assurance, c'était euh, phénoménal,
1: <rire>
0: <Et rire> On je... parle des milliards, là, au total. Wow. Et, euh, mais Puis on... Dieu merci, on a deux en Nous bidons un qui est un, considéré comme un chef-d'œuvre. Donc, on, on l'a eu en mais... 90. Ça a été un don à une époque où ça valait pas grand-chose, Basquiat. Puis maintenant, d'une peinture là, qui vaut dans les neuf chiffres.
1: Là, tu sais. Et les gens, les collectionneurs, les gens qui achètent un Kandinsky à 60 millions, ou bon, euh, est-ce que ce sont euh, des amateurs d'art qui achètent la toile parce que bon, euh, l'importance historique, euh, la beauté de la toile, ils veulent la garder chez, chez eux, ou alors c'est seulement parce que c'est un investissement? En disant, euh, dans euh... 10 ans, ça va valoir euh, le double.
0: Oui, je pense que c'est un peu des deux, mais je te dirais que moi j'étais assez rassuré de voir cette vente-là parce que euh, ça nous dit qu'il y a encore des gens qui accordent beaucoup de valeur à l'histoire de l'art. C'est un tableau de 1910, c'est le moment où Kandinsky passe de la figuration à l'abstraction. Kandinsky est connu comme le père de l'art abstrait. Euh, donc, c'est une immense importance dans, dans, euh, dans l'histoire de l'art. Et il faut être un peu connaisseur, mais pas tant que ça pour apprécier ça. Mais je me dis, ah, c'est bon, il y a encore des gens qui s'intéressent à ce moment-là de l'histoire de l'art. Euh, si ça se trouve c'est quelqu'un qui va se retourner puis le donner à un musée, il y a, par exemple, sur le conseil d'administration du Met à New York, euh, il y a beaucoup de milliardaires assis autour de la table. Et puis, euh, euh, il y a peut-être quelqu'un qui dit bah, « je vais l'acheter pour le musée, puis je vais le donner au musée euh, ». Mm. Puis Mais ce qu'on voit, c'est intéressant, par exemple, les tableaux de la Renaissance, on parle d'il y a cinq siècles, donc un peu le fondement de l'art occidental. Tu peux encore mm. acheter ça pour quelques, quelques dizaines puis quelques centaines de milliers de dollars les mais... chefs vont dans les millions. Ah oui. Mais, mais est-ce on, on est que... Est ouais. que tu
1: trouves ça un peu obscène, toi, que des toiles qui ont été faites par des peintres avaient dit qu'ils avaient de la difficulté à manger, littéralement, là, euh, qui étaient très pauvres et qui crevait de faim, valent maintenant des millions et des millions de dollars?
0: Ben, c'est. T'as sorti le cas de Van Gogh. Et puis, ça, c'est sûr que c'est le cas qu'on sort toujours oui. un peu parce que lui, c'est obscène. Carrément euh, épouvantable. C'est une vie de misère à. À, à peindre et puis à pas être connu. Il euh, y a eu un seul article sur lui de son vivant. Hein. <rire> et puis, euh, euh, mais d'autres vivent très bien. Kandinsky vivait une bonne vie de bon bourgeois, professeur à mmh. l'école. Euh, lui, ça allait bien, ses affaires. Il euh, y a des peintres contemporains qui, euh, qui vendent à des millions. Et puis, si ça se trouve, dans 50 ans, on les aura complètement oubliés. Donc, on pense pas à ces cas-là. Tu il y, y a beaucoup d'artistes en même temps que Van Gogh, qui lui faisait beaucoup d'argent. Certains, on se rappelle, d'autres, on a oublié. Monet, il était bien, lui. Il n'y avait pas de problème d'argent. De, de, Donc, c'est... Il y, a, il y a des cas de figure qui nous font croire que c'est un peu la règle, mais dans les faits, il y a un peu de tout là-dedans. Là.
1: Et euh, Stéphane, en terminant, euh, qu'est-ce que tu penses de ces expositions très à la mode, immersives, où on projette sur des murs euh, des images de toiles, puis ça se promène, puis ça bouge, puis bon, euh, il y en a un sur Van Gogh, il y en a un sur Klimt, il y en a sur les impressionnistes français. Moi, euh, je suis allé en voir deux, trois, puis je me suis tanné. Après ça, je dis, bon, c'est terminé, c'est le fun. Qu'est-ce que tu en penses, toi, comme directeur de musée?
0: Ben, euh, je, je, c'est ça. Alors, c est, c est, je trouve que c'est un beau spectacle. Euh, tu si sais, nous, on s'intéresse à des œuvres d'artistes. Euh, ça, ces productions-là ne sont pas vraiment produites par des artistes. Tu sais, c'est produit par des boîtes de production de spectacles. C'est mmh. très bien. J'ai absolument rien contre. Euh, mais je suis pas sûr que ça amène les gens au musée parce que le truc c'est qu'ils voient les Van Gogh là à travers les partout sur le plafond avec ben des oui. sons et ils arrivent au musée ils en voient un et ils déchantent. hein c'est une petite toile immobile <rire> qui bouge oui. pas là euh, alors euh, c'est comme une industrie mais je pense que ça tu sais, te tu rappelles de Cinémania ou Cinécita tu te rappelles oui. ces, ces spectacles de, de, de cinéma là dans le vieux port où tu te promenais là oui. euh, Bon, ben, tu sais, ça va, ça vient, ces, ces industries du divertissement, là.
1: C'est comme les, les films en 3D, là. Ça, ça, ça fait, tu sais, il y a eu un moment donné, tous les films sortent en 3D, maintenant, il n'y en a presque plus, y a il Avatar, c'est oui. tout, là. Tu sais, c'est terminé, c'est comme une passe, C'est
0: ça, exactement. Ben, bon, Je pense qu'il y, y a un moment à ça, c'est sympa, c'est agréable. Euh, ça n'a peut-être pas nécessairement sa place dans les musées parce que c'est plus éducatif, entertaining. C'est pas des œuvres d'artistes non plus. Oui. C'est sûr des artistes. Ça, mais mais
1: tu sais, au moins si ça amène quelqu'un à voir un clim une fois dans sa vie, tu peut-être il n'en verrait jamais dans un musée. Si la personne ben voit soudainement pendant 15 minutes des toiles de clim ben, projetées sur des murs, c'est déjà ça.
0: Bien, puis la bonne, la bonne part, c'est que ça rentre dans la culture de tout le monde. Tout le monde connaît Klimt maintenant. Tout le monde va connaître Frida Kahlo, Van Gogh. Oui. C'est une bonne chose, ça, tu sais. C'est comme une base de, oui. de fond, là. Ouais.
1: Mais moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me tente un peu, puis je comprends, vous avez besoin d'argent, les musées, puis bon, mais tu sais, « Exit through the gift shop ». Tu sais, là, quand tu sors d'une exposition, là, tu tombes, évidemment, les ventes des livres, les calendriers, les cartes postales, les t-shirts, les sacs à l'effigie de l'artiste que tu viens de voir. <rire> ça, là, il y a ça dans tous les musées au monde. <rire> Moi, ça me fallait casse-tête, puis tout ça, là, vraiment. Mais...
0: Oui, quand c'est apparu, on était scandalisés, mais tu sais maintenant, euh, euh, en fait, si on le faisait pas, là, on aurait des plaintes. Parce que les gens qui sortent d'une expo, ils veulent mmh. un. Euh, ils veulent un souvenir, ils veulent un T-shirt. Tu sais. Et puis, nous, on ne fait pas d'argent avec ça. La réalité, là, ah, c'est que non. la boutique, ça Non, ben, là, on est comme break-even, là. <rire> euh, parce qu'il faut les acheter, ces produits, il y a du personnel et tout. C'est comme quasiment un service. Euh, maintenant, c'est dans les attentes du public... Euh, et mmh. puis moi-même, d'ailleurs, si je me promène, je vois une super expo, je regarde, je, dis, oh, prends le livre. Oh, tiens, je vais prendre le livre, je vais prendre le magnète. tasse, des trucs comme
1: ça. <rire> la, tasse, la tasse Picasso en maison. <rire> oui, tout à fait. Hey, merci Stéphane Aquin d'avoir pris le temps de nous parler. Allez au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Oui. On est chanceux d'avoir un beau musée comme ça. Allez-y. Merci Stéphane.
0: Merci Richard, <rire> merci. toujours un plaisir. Merci.